0: Salut, c'est Romain. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design, dans lequel je vais te parler de six méthodes, de six bonnes pratiques de design humain. Alors, ces six bonnes pratiques, elles sont tirées du design designhumanbydesign.com, euh, qui a été créé par John Yablonski. Euh, donc, c'est un peu un guide du design éthique. Euh, centré donc sur le bien des utilisateurs, c'est-à-dire qu'au lieu de penser d'abord au profit, d'abord au produit, on va directement penser à l'utilisateur, mais pas juste à l'utilisateur en tant que tel, mais à son bien-être. C'est-à-dire à son bien-être dans l'utilisation du produit et dans ce que ça va lui apporter, même plus que dans l'utilisation du produit, dans sa vie euh, au quotidien. Un utilisateur de votre produit, euh, qu'il utilise votre produit quelques secondes par jour ou quelques heures par jour pour son côté professionnel ou pour sa vie personnelle, on va penser voilà à son bien-être global. Euh, et donc voilà, ces six bonnes pratiques ben, vont donner un petit peu un cadre à quest ce qui est important de respecter, à quoi est-il important de penser quand on va essayer de designer en pensant bien au bien-être de l'utilisateur. Alors d'ailleurs, humanbydesign.com, c'est un site très joli avec des petites animations sympas, euh, donc je vous conseille d'aller le voir, bien sûr je mets le lien de ce site en description vu que c'est ce qui me sert de base à cet épisode du podcast. Euh, mais voilà, c'est un très joli site, il y a aussi des posters qui sont disponibles pour chacun, pour chacune des six bonnes pratiques. Euh, donc si vous voulez les télécharger, voilà, je vous invite vraiment à découvrir ce site et ce très bon travail de John Yablonski. Donc on rentre dans le vif du sujet euh, avec les la première bonne pratique, le premier on va dire, type de design, j'ai eu du mal à, le, à trouver un terme qui le représente bien, euh, c'est appelé Empower, Empowering Design, euh, c'est très difficile à traduire, euh, donc on va dire c'est du design qui est responsabilisant, valorisant et stimulant pour l'utilisateur, euh, on va se focus on va mettre en avant le côté, la valeur apportée à l'utilisateur. On va penser à qu'est-ce que ça apporte directement à l'utilisateur. Pour bien respecter ces bonnes pratiques de design valorisant, il va falloir laisser le contrôle à l'utilisateur. Lui laisser le contrôle sur sa vie privée, qu'est-ce qu'il souhaite dévoiler, qu'est-ce qu'il souhaite garder, sur lui, garder pour lui. Euh, mais aussi lui laisser le contrôle sur ce qui lui est proposé, euh, Si un fil d'actualité avec des algorithmes intelligents, on va lui proposer d'activer, de désactiver, de choisir ce qu'il veut voir, de choisir ce qu'il ne veut pas voir euh, également il faut considérer le produit qu'on est en train de concevoir comme un outil euh, c'est à dire qu'il doit apparaître uniquement il doit voilà, apparaître pour l'utilisateur uniquement lorsqu'il est nécessaire, on doit pas aller chercher l'utilisateur même lorsqu'il n'a pas besoin du produit, mais juste arriver pile-poil au bon moment, être invisible lorsque l'utilisateur n'en a pas besoin et devenir visible dès que l'utilisateur a besoin de nous. Et également, le troisième point important, c'est de permettre la prise de conscience en apportant à l'utilisateur des informations précises sur l'utilisation qu'il fait de l'application. Euh, Aujourd'hui, c'est plutôt bien fait sur les smartphones qui proposent des statistiques d'utilisation et qui vous disent quel jour vous avez utilisé Tender votre téléphone, euh, c'est mieux par rapport à la semaine dernière, c'est moins bien par rapport à la semaine dernière, et tout ça, ça permet à l'utilisateur de votre service de prendre conscience de quelle est l'utilisation qu'il fait de votre produit aujourd'hui, est-ce qu'elle est abusive, est-ce qu'elle est bien euh, par rapport à ses attentes, et lui donner donc bien sûr le choix de réduire, d'augmenter son utilisation, mais en tout cas d'être en connaissance de cause pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Le second point, c'est le finite design. Euh, L'idée là, ça va être de limiter le contenu montré à l'utilisateur au contenu pertinent. Euh, globalement, c'est éviter le scroll infini euh, sur votre service, éviter de, que votre utilisateur passe des heures et des heures sur votre service sans avoir de vraies informations pertinentes. Euh, pour ça, ça va être par exemple en informant l'utilisateur quand tout ce qui était nouveau a été vu voilà, il a vu tout ce qu'il y avait de neuf, là s'il continue à se balader, il va voir que des trucs qu'il a déjà vus, vous l'indiquez à votre utilisateur afin qu'il puisse, s'il le décide, arrêter la navigation là, et ne pas perdre de temps à revoir des choses qu'il a vues, ou à se, se perdre un petit peu euh, dans le service. Également, ça va être de mettre de la friction lorsque c'est nécessaire pour, pour éviter la perte de temps involontaire. Euh, L'autoplay, par exemple, c'est euh, un, un peu un dark pattern euh, en termes de design humain. Euh, on va lancer l'utilisateur dans une vidéo alors qu'il ne l'a peut-être pas souhaité. Donc en design humain, en finite design, on va essayer d'éviter l'autoplay euh, afin de laisser à l'utilisateur le choix de est-ce qu'il veut regarder la vidéo ou non. Euh, également, ça va être dans une situation d'un un feed avec des informations qui pourraient aller à l'infini. On va au lieu de charger tout seul sans que l'utilisateur s'en rende compte la suite, mettre un bouton charger plus euh, pour créer cette petite friction qui va faire qui va laisser le choix entre guillemets à l'utilisateur de est-ce que je continue j'appuie sur le bouton ou est-ce que je m'arrête là ça, ça C'est bon dans certaines situations, par exemple si vous faites une liste de, de produits ça, ce sera un mauvais euh, cas d'usage euh, car ici l'utilisateur cherche les produits donc de toute façon s'il continue à scroller c'est qu'il n'a pas trouvé le produit qu'il recherche mais dans, un, euh, dans le cadre d'un fil d'actualité par exemple ça peut être un bon pattern pour laisser euh, l'esprit libre à l'utilisateur à ce moment de se dire est-ce que je continue ou non. Le troisième point, c'est le design inclusif. Le but, c'est de designer pour tout le monde. On a vraiment tendance à oublier, euh, à oublier certaines personnes, notamment les daltoniens, ça représente une grosse partie de la population, alors qu'on ne s'en rend pas forcément compte, et on n'y fait pas toujours gaffe dans le design. Euh, et donc ça, voilà, le design humain va vraiment mettre en avant ça, l'accessibilité en proposant un bon contraste, une bonne taille des textes. Si ce n'est pas le cas, proposer des paramètres qui permettent euh, de rendre l'interface bien plus agréable pour les utilisateurs qui ont euh, certaines difficultés euh, à la lecture, et bref, et à différents, euh, sur différents points. Et ça va être aussi en proposant des, des alternatives au contenu bloquant. Par exemple, une vidéo pour un malentendant, on va proposer un sous-titrage. Euh, un document sonore, on va proposer une retranscription textuelle. Voilà, c'est tout ça. Toutes ces pr bonnes pratiques d'accessibilité qui sont importantes euh, dans ce design éthique. Le quatrième point, c'est le design respectueux. Euh, là, ça va être de prioriser le bien-être humain, dans le sens de sa qualité de vie au quotidien. Donc, on va s'attarder notamment sur les notifications. Euh, ça va être de choisir le bon type de notification selon l'urgence du contenu euh, qui va être transmis à l'utilisateur. J'avais fait tout un podcast là-dessus, le lien sera également dans la description, mais c'est-à-dire euh, envoyer une notification push uniquement si c'est du contenu extrêmement euh, urgent. Si c'est du contenu moins urgent, on va se rediriger sur une notification de type mail ou même sur un fil d'actualité si, euh, si le, le service a un blog. Voilà, vraiment adapté, ne pas notifier l'utilisateur, ne pas le déranger si ce n'est pas réellement nécessaire. Et également, lui laisser le contrôle lui laisser choisir quelles notifications il veut recevoir, sur quel type de, de moyens, c'est-à-dire par mail, par message, par notification push, par notification in-app et vraiment laisser un contrôle, respecter l'utilisateur dans sa vie quotidienne et ne pas le déranger pour rien. Le cinquième point proposé sur Human by Design, c'est le design réfléchi, dans le sens euh, réfléchir à à quel moment on doit ajouter de la friction à une certaine étape pour le bien-être de l'utilisateur. Euh, faire du bon design d'expérience utilisateur c'est pas simple, simplement tout simplifier au maximum il y a des cas où la friction est nécessaire euh, par exemple en proposant des solutions de connexion sécurisées comme la double authentification c'est plus compliqué pour l'utilisateur euh, de se connecter avec une double authentification parce qu'il y a justement cette seconde étape de s'identifier avec son téléphone mais c'est bien plus sécurisé proposer ça à l'utilisateur c'est euh, un pas vers un design bien pensant pour l'utilisateur euh, également, ça va être d'amener l'attention sur ce qu'il nécessite. Euh, on va souvent penser notamment à toutes les conditions générales qu'on est obligé d'accepter quand on s'inscrit sur un site. Proposer par exemple un résumé euh, des points importants euh, qui sont dans ces conditions euh, générales pour proposer tout simplement une vision claire euh, à l'utilisateur. C'est un, une petite étape à plus. On va devoir lui montrer ça. Voilà, voilà ce qu'on vous dit. Alors que de toute façon, il ne l'aurait pas regardé. Mais au moins, on va être clair avec l'utilisateur et lui sera conscient de ce qu'il accepte dans sa globalité du monde. Et le dernier point, c'est le design transparent. On doit être clair sur les intentions de l'entreprise, de la structure qui propose ce service et éviter bien sûr tous les dark patterns. Pour ça, ça va être de proposer des informations claires et spécifiques sur tout ce que l'utilisateur accepte. Donc les conditions générales, quand il se connecte avec un service tierce, quelles informations seront envoyées. Une transparence également sur les droits d'accès, si c'est une application mobile, vous demandez d'accéder au contact, pour quelle raison Est-ce que vous en avez déjà besoin, vraiment besoin déjà Et ensuite, si vous le demandez à l'utilisateur, pour quelle raison Si vous avez besoin d'accéder à la caméra et à sa librairie de photos, c'est pareil, être vraiment transparent sur pourquoi on a besoin de ces droits d'accès, on en a vraiment besoin, et ensuite proposer, laisser le, la possibilité à l'utilisateur de le désactiver s'il le, le souhaite. Enfin, euh, ça va être de laisser à l'utilisateur le contrôle sur ses données, euh, sur tout ce qui est enregistré sur lui, lui permettre de savoir qu'est-ce qui est réellement enregistré sur lui et de supprimer ses données s'il le souhaite. Donc voilà, J'espère que toutes ces bonnes pratiques euh, proposées sur le site Human by Design t'auront inspiré à proposer un design plus euh, user-friendly dans le sens pour son bien-être en tant qu'être humain. Euh, voilà, N'hésite pas à appliquer toutes ces bonnes pratiques, ce sera forcément bon. Tu es un utilisateur comme les autres, même si tu t'intéresses au design, tu crées des interfaces. Et nous-mêmes, on aimerait que ce, tous les produits qu'on utilise respectent un peu ces, ces, ces belles guidelines. Ça. Et donc, il faut qu'on essaye nous-mêmes de les mettre en place dans nos projets. Alors, si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à le partager avec tes amis qui sont intéressés par le design. Ça permettra de faire grandir la communauté. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast de Parlons Design. Salut parle design parlons design, design. 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 design.